0: Dobrý deň, vitajte. Vo vyznaniach vám predstavíme modné návrhárky, ktoré dokážu vytvoriť odevy aj doplnky z odpadového materiálu. Ďalej sa dozviete, že 21. marca budú výráne oslavovať nový rok. Predstavíme vám aj organizáciu historické, ktorá sa usiluje ponúkať širokej verejnosti zaujímavosti z dejín mesta Košice. V spiske podradie sa usiluje o ekologické nakladanie s odpadom a my vám povieme, ako konkrétne... Na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Rakúsku študujú aj Slováci a my dáme slovo jednému z nich. Reláciu význania pre vás pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Aniel strážny, prosím ťa, ukáž mi krídla do neba, do zaista vie. Dozajsta viem, že práve ty môj život prežiješ. A neostrážny, prosím ťa, daruj mi krídla do neba. Dozajsta viem, dozajsta viem, že práve ty. Môj život prežiješ, A vďaka tebe, priateľ môj, cítim, že dňom i nocou si tu so mnou a ja s tebou. Vďaka tebe, priateľ môj, cítim, že dňom i nocou si tu so mnou a ja s tebou. Sám sebou.
0: Veľmi pekné oblečenie a doplnky predstavili širokej verejnosti na módnej prehliadke, módne návrhárky Melinda Viola z Gabčíkova a Gabriela Molnár z Krajovského chlmca. Keby to neboli prezradili, nikto by ani netušil, že oblečenie aj kabelky boli vytvorené z nepotrebného odpadového materiálu. Ja som
2: sa už asi narodila recyklátorkou. Naozaj v našej rodine viac generačne téma recyklácie, respektíve naozaj ako keby zero waste, čo je teraz trendy. Ja to podporujem samozrejme, lebo tiež by každá ďalšia generácia, nielen dnešná údajne XYZ, neviem, ktorá mala to už povedomí, ale ja si myslím, že aj niekedy, rovna včera som čítala, že občas tie témy recyklovania sú len dobre obnovené staré rady našich starých mám, a čo je pravda, lebo v podstate takých 50 rokov, keď zoberieme spiatočne, tak ja sice pochádzam už z mesta, ale obidvoch rodičov mám z vidieka, takže vidiecky človek, žil v spojitosti s prírodou, takže to, keď moja babka v 60 rokov rokoch s osáčkou na mlieko, čo dne, na mládež ani si nevie predstaviť, čo je, lebo len Tetra pozná, tak to jediné plastové smetie mali vtedajší ľudia, tak háčkovala rohožky, alebo nejakú praktickú záležitosť, kabelku, takže naozaj boli z stovy alebo milión ďalších prípadov. Takže naozaj, ja to mám z rodiny, moja teta ma naučila technike patchwork, keď ešte vôbec na Slovensku o tom sa ani nech šírlo. Takže mňa to nemuselo napadnúť, ja ako dieťa som to videla všade tade v okol, takže
3: ja s tým žijem
2: už vyše 40 rokov. A vaša cesta?
3: Asi 7 rokov som sa stretla s technikou a odkezy tvorím z odpadového materiála, z odpadového papiera, rôzne tašky, kabelky, zo starých časopís alebo zo starých kníh a šperky tvorím z nepožívateľných tapiet.
0: Chodá, že rádio nemá obraz, to by nám naozaj poslucháči neuverili, že dá sa krása z toho odpadu vyrobiť.
3: A ako postupujete? Teraz už používam aj staré alebo zerovie kožušiny, alebo riflé, alebo rôzne iné odpadové materiály.
0: A čo všetko z toho dokážete urobiť?
3: Srdcové kabelky, alebo tie crossbody, tie cez rameno, potom šperky, peňaženky, spoločenské tašky, tie clutch bags, alebo kozmetické taštičky, rôzne, veľmi rôzne tašky a veci robím. A je to trvácne Veľmi, veľmi sú tesné a veľmi sú udrožné, veľmi sú laminované, takže naozaj veľmi udrožné ako koža.
0: Keď spomínate kožu, tak to je teda ano. skoro nekonečná trvanlivosť.
3: Moju prvú tašku už nosím asi 7 rokov.
0: A dá sa to naučiť na nejakých kurzoch, ako pracovať s tým materiálom, aby naozaj mal tú odolnosť a taktiež ako vyčariť tú krásu z neho?
3: Áno, a ja ponúkam rôzne workshopy, dám ďalej tú techniku, ako tvoriť z odpadového materiálu.
0: A čo vy tvoríte? z odpadového materiálu?
3: Moja škála je celkom
2: pestrá, alebo čo sa týka materiálu, ja dá sa povedať, že tak tvorím, že mám ako keby obdobie rôznych inšpirácií, takže niekedy má určitú dobu oslovia, ja neviem, zrovna Nespresso, kapslíky. Ja vôbec nepijem nápoje z fľaš, ale keď sa ku mne nejaká petfľaša dostane, tak napríklad aj v rámci tejto výstavy, tohto projektu, jeden šperk som vytvorila z petfľaš, aj Nespresso kapslieta, jedna sada a čo sa týka materiálu. V Slovenii ja tak fungujem, že keď šperk vymyslím alebo niečo ma nakopne nejaká múza a mám nejakú ideu v hlave. Málo kedy kreslím. Ja som sice začínal v Bratislave techniku základnú drotikovanie, takže klasické drotikovanie. Potom som to aj v tom som svoj štýl nejako našla, nechťac, lebo nemám rada nejaké obmedzenia a regule a hľadám svoju cestu a svoje riešenie. Takže ono aj s tým materiálom je stále tak. Moc nekreslím, ale tam na drotikoch nás učili, že šper by sa mal nakresliť. Nehovorím, že nie sú výnimky niekedy napríklad na tento projekt, tak zhruba som vo veľkých čotách niečo nakreslila, ale samozrejme výsledok bol stále nejaký iný a Teraz napríklad aj na ten projekt prvýkrát som spravila, to je zrovna tento šperk, čo tu je v tom vltaniku tak to je úplne ja pri šití, keď mám dve skrine riflí alebo tri, lebo to už 10 rokov ja zbieram, takže není problém u mňa. Lebo zároveň aj riflové tášky také svojské šijem, takže ja keď z toho mám odrezky, naozaj nemám problém dokázať, že som zero waste, lebo tento šperk napríklad, čo tu vidíte, je z niti. Z nití ja rozpáram v podstate tie malé trojuholníky, čo už nikam mi nepasujú, alebo také, keď ma máte sedlovú časť, rifly a tam, keď ja rovno nastrihám na tašku, tak také kosaté trojuholníky mi zvyknú a to sú z toho tie nite.
4: O šaty, čo oh.
2: V tomto projekte som v Lodzoukách musela dodržať jedno pravidlo, aby esteticky na pódiu vyzerá celok, že zjednotiť do farby. Takže preto všetko tých 10 vlastne modelov je do modrá. lebo tu v Jablonovej bolo síce na modnej prehliadke len 5 tých modelov, ale v Jageri, čo sme mali druhú časť, tak tam bolo 10 modelov takže všetky sú domodra. a ako som spomínala, či už tam sa nájde riflovina, alebo vlastne tieto všetky hoci aký materiál, keď ja použijem, tak sú zo second alebo už vlastne aj táto ľanová podložka alebo základ tej výšivky je už niekde raz nepoužitý, vyhodený. To bola ľanová blúzka. Takže materiál, ja neviem, ja už aj z offsetových platní som robila alebo z plechoviek, keď sú tí je dizajnové, či už od nápojov od nejakých. To je jedno, zase nepijem žiadne tie plechovkové, ale keď sa ku mne dostane plechovka, tak vlastne náš perk sa to geniálne dá využiť. Zrovna tiež teraz na, do jedného tábora k mladým volajú na tvorivé dielne, takže tam chystám na to, že aj z plechoviek, aj z petfliaž budú šperky. A tu aj v tomto šperku, to tiež bola novinka, aj zips, pokazený zips som vlastne použila, lebo som rada, že mám jedno také miesto, kde je z jednej takej fabriky, respektíve spodníku, ktorý nepoužitý second handok, nepredaný textil odkúpia, oni to režú, respektíve upravia na čistiace handry alebo tie textilie, čo v závodoch, v automobilkách alebo v podobných priemyselných závodov na jednorazové použitie na umytie strojov alebo na nejakých nečistých častí. A samozrejme, keď sa jedná o odev zo second handu, tak tam tie časti ako zipsy, gombíky, všelijaké korálky a doplnkové veci, to oni majú ako odpad. To bola pre mňa hotová výhra, lebo nemusela som kvôli korákam alebo kvôli gombikom hotovú blúsku v sekáči aj. kúpiť. Takže ja už naozaj vyše 30 rokov aj sa obliekam, ja nehamím sa za to. Takže keď vo svojom šatníku mám 5 kúskov takých odevov, alebo naozaj šiat, respektíve možno jedine medzi kabátmi také kúsky nájdem. Takže ja si na to nepotrpím, lebo aj v ani som vždy originály hľadala, respektíve dorobím a cyklujem. No a teraz potom do budúcna aj, aj nielen šperky, respektíve doplnky, ale plánujem aj samotné kúsky, hotové kúsky, či už šaty, alebo oblečenie upcyclované. Takže zatiaľ tú činnosť nemám vo svojej živnosti. Potom, keď doplním, tak v podstate aj to bude možné. A vy kde získavate zdroje pre tie <coughs> materiály, z ktorých spracujete potom?
3: Moji priateľia moji známi zbierali staré časopisy, takže nemusím no, no. nič robiť. Že namiesto dozberu papiera donesú k Práve tak, práve tak. Ano,
0: mhm. áno, áno. Taktiež máme možnosť vidieť, videli sme v reáli, ale vidíme teraz aj na fotografii, akú nádhernú kabelku dokážete urobiť z toho materiálu. Naozaj nádherná. Teraz ľutujem, že to je rádio. Prečo len to video nemáme. Koľko vám asi trvá výroba takéhoto napríklad srdiečkového diela tej kabelky?
3: Také srdiečko... To trvala no, asi 40 hodín. Mm-hmm. Áno, áno. Mm-hmm.
0: Je to krásne, takže asi vyžaduje mm-hmm. ten čas. A vy ste obe vzdelaním nejako umeleckého smeru? Či skôr a vás zaujala táto oblasť? A získavate ďalej informácie o tom?
3: Ja som študovala údevný design, ale nie umelecký. Takže to ma zaujíma a tak. Tak ste sa k tomu dostali? Áno, áno.
2: A vy? Sranda, že čo teraz mi prezradíš takto, lebo ja z sa <laughs> ja od 14, ako som šila a fakt, že ako detsko som sa vždy, nejak tým smerom som sa chcela zaberať, ale vtedy v Sociku dá sa povedať, v 80 rokov rodičia ma nechceli z malého mesta až do Liberca na textilnú, vysokú potom po gymnázii pustiť, tak bola to Technická univerzita v Bratislave, takže som inžinierka geodézie, aj som spôsobila vo svojom odbore, takže tá precíznosť tou geodéziou sa spája, alebo ten cit, a tá tvorba, ako som spomínala od detstva, to som vôbec ani neriešila, alebo v našej rodine naozaj každý je nejak tak zručne zdatný a aj nebohý od no naozaj, keď hocičo sa v rodine našlo, či už to bol nejaký prístroj alebo hoci čo z nábytku, čo sa pokazilo hneď v hlave má, že hm, aha, čo sa dá ešte z toho urobiť alebo pretaviť, upcyklovať. tu sa mi hodí tento kus, tam z toho spravíme niečo, niečo iné. No na začiatku samozrejme korák, ako v 14. bol ten textil a dodnes to zostane vlastne, že šitie a šperky. Len tým smerom mala som aj klasické obdobie. a tak som nespomínala ale to je už logické že či už z kravát tiež mám jednu kolekciu z hodvábnych kravát alebo takže základný materiál stále zostáva textila k tomu hoci čo sa pridruží
0: Blíži sa 21. marec, prvý jarný deň, keď v Iráne oslavujú Nový rok. Stretne sa celá rodina, pripravia si chutné jedlo, vyjdú spoločne do prírody a deti obdarujú peniazmi. Viac nám oslavu Nového roka vo svojej domovine priblížil Mučtaba Kedabči, ktorý v Košiciach žije už viac než 30 rokov.
5: Robím dohľad na. Dom Svetého Lazara aj technicky pracovný som, aj zároveň na distribuúcia potravinové pomoci a také hedenické pomoci, zúčastním aj materiálne pomoc, keď sú nejaké, pojdem po tieto materiály, aj dovážam do sklady, čo máme v Trebišove, aj do Košice, čo máme sklady, takže... To pestre.
0: Čiže kde môžete, tam pomôžete.
5: Samozrejme.
0: My sa stretáme tak približne po roku. Vy v Iráne sa chystáte na nový rok, asi na príchod nového roka.
5: Áno, áno. 21. marca, prvý jarný deň u nás je nový rok.
0: A ktorý rok už máte?
5: Teraz je rok 1401
0: kde odštartovalo to rátanie tých rokov, ktorou udalosťou?
5: Sesta prorok Máma od Meky do Mediny. To je začiatok náš kalendár. A to je kombinácie náboženstva a tradícia. Lebo väčšinou moslemskej krajiny majú Lunárny rok. A u nás je Solárny rok. A solárny rok pochádza z tradíciou ale počet rokov pochádza z náboženstva.
0: Ako vyzerá vítanie nového roka u vás? U nás sú ohňostroje napríklad? Ako to vyzerá výráne, keď prichádza nový rok?
5: U nás posledný v stredu večer sa robia ohňostroj a rozľúčia zo starého roku a čakajú na príchod nového roka. Takže ohňostroj je v starom roku, a potom, keď príde nový rok, tak každý kruh rodiny sa oslavuje a špeciálne jedlo, špeciálny stôl sa pripravuje. Ten špeciálny stôl je tak, že musí sedem veci, čo začínajú na slovo syn. A to je sesnak, nejaká tráva, čo pšenicu sa pripravujú predtým a v tom čase musí byť už pripravené. A každé tieto veci, mince alebo ryba tiež musí byť. A všetky tieto veci v preklade v perštine sa začínajú na sce. napríklad.
0: No to je niečo podobné, ako treba u nás na Vianoce, tiež cestná kvôli zdraviu. Sa tiež užíva pšenica, aby bola dobrá úroda, pri koledách používame, že mnoho takých spoločných prúkov je tu.
5: To je zaujímavé. Stále to vnímam, že veľa podobenstvo je. Si myslím, že to je národy, furt majú niečo podobné, niečo spoločné. A to je tie veci, tie tradície sú veci, čo môže spájať národov. Ale kým ne začne také kritiky, aby rozdelilo národov.
0: Ano. To väčšinou politici dobre ovládajú, rozdeliť tie národy a nie spájať. A aké počas je u vás v tom čase, 21. marca, aké bude tam?
5: Presne, už dá sa povedať, že už posledný mesiac zimy, už je jarné počasie, že začína tak sítiť. A v marci 21. to už dá sa povedať veľmi príjemné počasie to je.
0: Čiže dá sa povedať, že to vitanie Nového roka je aj také rodinné, že rodiny sú spolu, keďže je už aj pekne niekde na výlete a podobne.
5: To je tak, že u nás je tradícia, že prvý deň každý u seba sám sa oslavuje. Potom na druhý deň, deti idú navštevovať svojich rodičov. Keď majú svoje, ako už sú samostatní, majú svoje rodiny, tak idú navštevovať rodičov, a potom od tretí, štvrtý deň, už v dialekte rodiny idú navštevovať ďalšie. Naša rodina, všetky deti majú už samostatné. Tak všetci po kope idú navštíviť tetu. Oni opred oznámia čas, termín a idú navštíviť tetu alebo striko. A Ďalšia tradícia je, že starší v rodine dávajú deťom darčeky. A nie darčeky ako materiál, ale peniaze. Preto nové peniaze, nové. Papierové peniaze je veľmi tam zácne, každý potrebuje, každý vopred pripravuje, aby mohol čo detom dávať a ich potešiť.
0: A tie deti aj treba, z, ako u nás sú treba z koledy, že želajú niečo dobré, keď prídu do nejakej rodiny. Aj u vás je niečo také, že prídu na návštevu a niečo dobre zaprajú a treba za to dostanú takú odmenu, ten nový papierik.
5: V podstate nemusia nič robiť, ale mm-hmm. aj tak dostanú. Mm. Ale všetci upravené, oblečené, pekné a tak. A samozrejme aj také novoročné zákusky. Každý má zabezpečené prípravne, aj sušinky. Takže to je vopred pripravujú a každý ponúka. A deti z toho veľmi majú potešenie.
6: Patrí ti východ a západ Úsaky času a priestor
7: Tisíce vrchov a dolí mora Volný vietor Patrí ti dizajn a zámer Rozsah a limity hraníc Štruktúra chemických plkov Lamota a náboj častíc
0: kontakt so svojou rodinou, že ako oni privítajú treba z tento nový rok?
5: Som v kontakte s nimi se z aplikácie WhatsApp aj iné aplikácie a viem, že sa pripravujú a mm. sa tešia a to je tak, že na nový rok Rozmýšľame, máme takú filozofiu, že zabudneme na starý rok, zabudneme na ťažkosti, zabudneme na všetky smutné udalosti a začneme nový život a nový, všetko začneme od znova. Každý želal, že by tento rok bolo lepšie ako predchádzajúce. A potom to je 13 dní. 5 dní je oficiálne voľno. A potom ale tradične 13 dní deti hlavne majú voľno novoročné prázdniny. A 13. den oficiálne to skončí novoročné oslavy. A v 13. den to je taký den, že neviem z čoho pochádza také tradície, že všetci idú do prírody a všetky idú na piknik, na, do prírody a nikto neostáva doma. Považujú 13. den ako číslo 13 za Nešťastné a tak netreba ostať doma, treba ísť hľadať šťastie v prírode a tak je to.
0: A vo všeobecnosti ľudia v Iráne majú radi prírodu, že radi chodia do prírody tam načerpať silu podobne ako u nás na Slovensku?
5: Tam majú radi chodiť do prírody, ale väčšinou nie v takom zmysle, že by išli do prírody športovať, prechádzať a nie takto ale váriť, sedieť, hrať, deti, deti hrajú, starší oddychujú a v takom zmysle formou piknik.
0: Hlavne stretnúť sa s tými ostatnými členmi rodiny, to je hlavné v tej prírode. Áno,
5: áno, áno presne tak. Aj dohodnúť telefonicky a dohodnúť, že podme tam, podme tam a takým spôsobom stretávajú v prírode.
0: A aj vy si tu na Slovensku pripomeniete ten nový rok?
5: Tak do nejakej, miery. <laughs> do nejakej miery sa pripravujem, keď časové a pracovne, by som ako snažil do nejakej miery to dodržiavať. Ale je mi smutno, že nemôžem s rodinou v Irane oslavovať, ale dúfam, že čo skoro bude to, aj toto bude možné.
0: Vy ste už ako dlho na Slovensku? Lebo už viete perfektne po slovensky?
5: Ja už 31 rokov. Som tu na Slovensku.
0: Ako sa vám tu páči?
5: To už ako si tým doma, najmä v Košice, už aj Bratislava pre mňa je cudzie. <laughs> <laughs> Alebo iné oblasti ako Košice je pre mňa doma, veľa ľudí poznám, veľa ľudí ma poznajú a ma podporia. A ma... Ako už si tým, že nie som cudzí, ale som doma.
0: Teraz máte dva domovy už.
5: Presne tak, ale už si tým, že už moje pôvodný domov pre mňa môže byť šokujúce, keby dá, kedy sa mi podarilo a sa vrátiť tam, neviem, či by som vydržal dlhšie čas tam ostať.
0: Ale možno pri vašom príchode, tak asi ste si asi ťažko zvykali. Úplne možno niektoré veci v našom živote sú iné ako u vás. Čo bolo také najťažšie v tých prvých chvíľach? Teraz ste už tu doma, ale ešte predtým.
5: Tá zima, chlad pre mňa bolo veľmi neznesiteľné, ale mm-hmm. pomaly postupne som zvykol. Ľudia nič také snažil som pochopiť a do nejakej miery formou kompromis a rešpekt a tolerancia Nestrácal som svoju identitu, ale snažil som to svoju identitu alebo svoje hodnoty prúsit a dať do format slovenský. Tak by som, alebo aj slovenský do format perský, alebo jednoducho formovať.
0: A rozmýšľate už po slovensky, či po persky ešte?
5: Aj, aj. <laughs> Aj, aj.
0: Takže ja vám želám teda, aby ste sa čoskoro treba aj mohli pozrieť domov navštíviť svojich príbuzných, ale aby ste sa zase vrátili domov na Slovensko. No,
5: veľmi pekné ďakujem. Veľmi pekné ďakujem. To je pekné od vás, že také niečo mi zažilali a ja zažilám všetkých, čo sú mimo, ďaleko od domov, aby mohli takedy občas navštíviť svoj domov a sa vrátiť
8: domov. یادم تو هارو نفس بخشم من فراموش بگیتم اون همه خاطره رو یادم نمیره من نمیجه همه جو بود تو هم همه هر دنیا که که حسم اون بهوض نمیشه نمیشه میدونی دوستت دارم هرجا باشی حتیم اگه چ بازم بغت دوستست دا روش خسه ها تکهیه بامه دارم هر جا حسم بود عاشق
0: Poznať nepoznanú históriu košíc mal by si prečítať odborné články nad čencov, ktorí si vytvorili organizáciu nazvanú Historické. Ide o mladých ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa aj širšia verejnosť dozvedela rôzne zaujímavé historické udalosti, dáta či fakty. Viac nám povie archivár Peter Anna.
9: Historické je taká naša spoločná myšlienka a taký nápad, ktorý vznikol asi okolo roku 2016 s kamarátkou Zdánkou Kušnidovou, ktorá je teraz doktorantkou na katedre histórie v Košiciach. No a našou snahou bolo spopularizovať a dostať tú históriu a ten náš archívny výskum, ktorému sme sa venovali už aj v rokoch predtým a nejakou zaujímavou formou to sprostredkovať tým čitateľom a nadšencom Košickej historie.
0: A aké témy napríklad ste už ponúkli verejnosti?
9: Danka si zriadila vlastné vydavateľstvo, No a jej snahou je takto skrz aj publikácie sa venovať rôznym témam. Nie sú to naše témy, ktorým sa my venujeme, ale podarilo sa vydať aj napríklad knihu Malefic od Tricharda Papača, ktorá sa venuje súdnictvu v Košiciach v 16. storočí. Rovnako bolo vydaná aj knižka Ošuli Ambrúšovej, ktorá sa venuje božím múkam, ktoré sú v ťánovciach. Celkovo akože ten záber, ktorý máme a ktorý spolupracujeme aj s ďalšími košickými historikmi, No a venujeme sa rôznym témam, košickým, historickým, od tých najstarších čias až po súčasnosť. Samozrejme, každý niečom inom dobri, tak sa venuje tomu, čo má prehľad.
0: Ktoré vy napríklad témy spracovávate?
9: Naša taká spoločná, obľúbená téma sú košické kaviarnie, hotely, reštaurácie, a celkoho história gastronómie vznenického ruchu. Takže to je taká naša spoločná téma. Ja sa zvlášť venujem voľnom čase histórii košického športu, ako takéto obdobie prelomu 19. a 20. storočia a celkovo, čo sa dialo v Košiciach. Menej sa venujeme tým vojenským dejinám a skôr sa zameriavame na každodenný život Košičanov, ale niekedy sa dostaneme aj k tým takým vážnym témam, takže je to také rôznorodé a pestre
0: vaše spoločenstvo Košické plánuje aj treba z nejaké prednášky robiť pre verejnosť alebo akým spôsobom ešte chcete trošku spublikovať všetky tie informácie historické?
9: Tak zádom na to, že máme aj svoju prácu ja som zamestnanec z archivu mesta Košice a Danka je teraz doktorantkou na Katedre univerzity, tak my sa tomu venujeme v voľnom čase a momentálne ešte nemáme takýto priestor, aby sa to nejako rozbehlo čo sa týka napríklad organizovania prednášok ale spolupracujem napríklad s Diapisným spolkom a v rámci Diapisným spolku sme už mali niekoľko takýchto prednášok. No a našou hlavnou snahou je publikovať, čo sa týka Košic a histórie Košic, čo najviac a rovnako dať priestor aj iným historikom, archivárom, aby mohli prezentovať výsledky svojich výskumov. No a zatiaľ sa snažíme formou publikačnej činnosti.
0: A teda vyhradne sa len Košicam venujete?
9: V rámci jednej rubrike historickej, ktoré máme, sa venujeme rôznym témam. Nie sú to len denní Košic a okolia, ale v podstate aj obci, ktoré sú súčasťou bývalej alebo avoturnianskej župy. No ako sme už vydali nejaké knihy, monografie konkrétnych obcí, takže nás zaujíma historia tohto priestoru.
0: A ak by sa chceli naši poslucháči začítať do vašich textov, kde ich nájdú, niekde na sociálnych sieťach alebo aj na weboch?
9: Áno, ako historické máme aj samostatný web, a rovnako máme aj facebookovú stránku, kde pridávame takéto nejaké pikošky, zaujímavosti, takže snažíme sa aj takýmto spôsobom prezentovať tú históriu. Vieme, že dosah sociálnych sietí je oveľa vyšší než nejakých iných médií, takže snažíme sa aj takýmto krátkými niekedy príspevkami zaujať tých košičanov a nielen košičanov. No a takto postupne sa snažíme rozšíriť naše aktivity.
0: Čo je na tej histórii také zaujímavé?
9: História sama o sebe si myslím, že veľmi dôležitá. Vidíme to aj v súčasnej dobe, že vieme sa poučiť z tej histórie, ale máme pocit, že niekedy to, že to sa nepoučí, aj keby sa mohlo. Je to zaujímavá práca objavovať, ako keby to, čo už je zabnuté, ale pritom sa to na nás priamo týka a je veľa zaujímavých informácií a poučných vecí aj z histórie Košic, ktoré by ľudia mali vedieť, si myslím.
0: Podhradí, to s pekným upraveným prostredím a ekológiou myslia vážne. Tak napríklad tu každý rok zo zeleného odpadu vyrobia 200 tón kompostu. Svojim obyvateľom ho následne poskytujú zadarmo. Vo všeobecnosti sa vedenie mesta usiluje udržiavať mesto čisté a odpad podľa možností znehodnocovať čo najcitlivejšie k prírode. Viac sa dozvieme od primátora mesta Michala Kapustu.
7: Ročne vyrobíme nejakých 200 tón Kompostu. Zberáme zelený odpad, to znamená listie, trávu, komáre, zo záhrad, čo sú keď si zoberú úrodu. A to všetko sa premelie a hrobľovániem sa vlastne vyrába kompost. To sme získali peniaze z eurofondov na výstavbu celého areálu a za to máme na bývalom družstve. A na druhej strane, hneď oproti, máme zberný dvor, kde triedíme odpad. A tak pikoškou je, čo robíme, tak drobný stavebný odpad, ako sú tie hliškry a nejaké kachličky, omietky. Tie melieme a používame potom spätne na zasypy, keď robíme opravy, kanalizácie a vodovodov, alebo nejaké podklady pri stavebných prácach. Takže aj to robia naši ľudia. Keď majú voľnejšiu, tak potom melú ten stavebný odpad, alebo štiepkujú drvia konare a a vyrobáme kompost. A vyrábame také vlastné posypy pri oprave, pri výstavbe, keď robíme ja nejaké výkopy, kanalizácie vodovod a podobne.
0: Z toho kompostu si potom môžu ľudia zobrať, ktorí vyrábate?
7: Kompost je pre obyvateľov mesta zadarmo. Buď prídu s privesným vozíkom, alebo vrecia si zoberú. Nie je to kompost 100% kvality, treba ešte ho preosiať. Ale to bolo vlastne aj podmienkou toho grantu, že ten kompost sa bude bezodplatne dávať naspäť obyvateľom. A využívame to aj pri rekultivácii a revitalizácii a mesta. Keď vysadzame stromy, tak vlastne tam dávame náš kompost, aj pri vyrovnávkach a potom idú v nejaké zeminy. Takže ľudia z vedia, že môžu si prísť po kompost na kompostovisko, vlastne do areálu, kde sú chlapí a tam to im pomôžu naložiť. Napríklad takou pikoško kde vždy novinári prídu po Vianociach. Vlastne aj Vianočné stromčeky, ktoré pozberáme po meste, tak potom skončia a idú naspäť do prírody. Ale čo sa týka odpadu, tak triedíme viac ako 50%. Ale to ešte sme, ešte, sme, ešte sme ďaleko, lebo stále tých odpadov je dosť. Aj keď musím povedať, že máme to tak nastavené, že obyvateľia ak potradia a firmy, ktoré sú so sídlom v potradí, tak môžu nás zberný do dvor, dovieť zadarmo všetko. Okrem stavebnej súte za stavebnú súd sa platiť zo zákona, tam máme tuším 15% euro za tonu, ale sklo, plast, komunál, pláv, pneumatiky, železo, nebezpečný odpad, elektroniku, všetko berieme bezodplatne a potom to naši chlapí vytriedujú a čo vieme posúvať, posúvame po jednotlivých komoditách a čo nie, tak potom ide na, na skládku. Ale podarilo sa nám v celom regióne, sa spojili. Samozprávy lídrom je mesto Krompachy v spiske my a potom sú dediny a súkromný investor, kde sme postavili novú fabriku na triedenie odpadu s novou technológiou v Hincovciach kde dokážeme z komunálneho odpadu vytriediť komunálny odpad na 90%. 10% ide na skladkovanie alebo do spaľovne a tých 90% vzniká suchá zložka a mokrá zložka. Suchá zložka ide ako palivo do cementárny na výrobu cementu a mokrá zložka do biopliniak na výrobu energie. Takže tuším, začíname skúšobnú výrobu koncom roka. Keď teraz stredíme na 50%, tak o rok by sme mali byť na 90%, ale to je skrz tej novej technológie, ktorú sme získali z lotiska, keď sme boli v 2015. primátori a starostovia na pracovnej služobnej ceste.
0: A prejaví sa toto vaše úsilie ďalej triediť aj v poplatkoch pre obyvateľstvo, napríklad, že menej platia, keďže ten komunálny odpad sa ešte dá dotriediť?
7: Tu zatiaľ sme v takej inej rovine. My máme paušál, potrádi, tuším, máme 25 eur na obyvateľa, za celý rok. Ale musím povedať tak, že mesto aj tak dopláca na odpadovú politiku, tuším, nejakých 40 tisíc eur. Ale keby som povedal celý náš ten systém, ktorý máme a ktorý sa snažíme aj dodržiavať a aj hovoria o našom meste, že sme čisté mesto aj na to, že tu máme rôzne komunity a susedné obce máme susednú obec, že hroď aj 2,5 tisíc Rómov a druhá by je tiež 2,5 tisíc Rómov tak naši ľudia v pondelok, v útorok niekedy aj stredu zberajú ten zelený odpad a v piatok, vždy pred víkendom prechádzajú celé mesto a nie jezda, čo máme, kde sú nádoby na, na separovaný zber. Triedenia toto tam dočistujú a keď sú nádoby na naplnené viac ako tri štvrte, tak v piatok pohyvažajú na zberný dvor, že boli prázdne do víkendu. A keď sú Vianoce, tak ešte medzi sviatkami naši chlapi do vonku a všetky tie kartóny a porozbaliovaní darčekov janočných, takže naši vybehnú do mesta a všetko vypracujú, že by to nebolo mokržisto, nezničilo, že by to nešlo do komunálu. Takže dosť dávame do odpadovej politiky, energie, ale myslím si, že mesto, ako tam, kde vieme, čo vieme, tak vyzerá celkom dobre.
10: Papierové lode, osielan po vode, snádech nerostopia vlny hornádo, až pri plávu k tebe, tak si ja spojím z plome. Tak si na mňa spomeň, príď si porad tu. Kruka ti sa rieka je, viac než by sme chceli po kameňoch steká. Do našich tuší osamelých, verím, že sa vrátiš a skúsime to znova. Za všetko zlé môžem ja, iba ja, iba ja a horná. Papierové člny nesú suché slzy, trápenia a biele-biele dopisy. Kuli si dvoch ľudí zabudnuté sluby. je modrá voda niekam do tysi, pluka ti sa rieka pitká. Viac než by sme chceli po kameňoch steka, do našich duší osamelí. Verím, že sa vrátiš a skúsime to znova. Za všetko zlé môžem ja, iba ja, iba ja a horná.
0: Grecko-katolíckí bohoslovci študujú aj na Medzinárodnom teologickom inštitúte v rakúskom meste Trumau. Ide o predmety, ktoré ich pripravia do služby kniaza v oblasti manželstva a rodiny. Skúsenosť zo štúdie na tomto inštitúte má aj bohoslovec Jozef Andrej, ktorý je práve v pastoračnom ročníku a venuje sa duchovnému sprevádzaniu klientov v Dome svätého Lazara v Košiciach.
11: Ja som tu spolu s jedným z spolužiakom a počas našho pastoračného ročníka Máme ešte takú možnosť stráviť 3 mesiace na medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau. Ja som tam už bol od konca septembra do polovice decembra a potom som sa vrátil na Slovensko a teraz tam odišiel v januári môj spolužiak a potom sa vráti niekedy koncom marca, začiatkom apríla. Takže vlastne máme tak asi zhruba 9-10 mesiacov tu a 2 mesiace 2,5 tam.
0: A na tom inštitúte, čo ste sa naučili, alebo je to nejaký vzdelávací inštitút?
11: Je to inštitút, ktorý v anglickom jazyku vyučuje katolickú teológiu. Náš pobyt tam bol spojený so štúdiom jedného, pripravne dvoch predmetov, ktoré sme si mohli zvoliť. Je to inštitút zameraný na rodinu a manželstvo, takže zvyčajne si vyberáme predmety, na ktoré sú tak možno viac orientovaní. To znamená niečo, čo nás pripraví do služby kniaza v oblasti manželstva, a rodiny. A bola to pre mňa taká veľmi pekná skúsenosť, keďže je to medzinárodný teologický inštitút, takže sú tam študenti z celého sveta, ktorých spája jedna viera, ale predsa je to také veľmi pestré.
0: Sú to väčšinou študenti, ktorí študujú teológiu, alebo sú to budúci kňazi.
11: Sú to študenti, ktorí študujú najmä teológiu, alebo potom ešte manželstvo a rodinu, možno skôr v takom poradenskom smere. Je to štúdium katolickej teológie, a čo je špecifické pre nich, tak tam pôsobia kňazi aj sú tam veriaci grecko-katolického, aj rímsko-katolického obradu. Takže máme tam dve kaponky, obidve veľmi pekné a zájomne tak spoznávame svoj obrad a dokonca teraz tam je prítomný aj kniaz Syromalbarskej církvy, čo je ďalší obrad v katolíckej církvi. Tak mali sme možnosť spoznať tú pestrosť katolíckej viery, ktorá je jednotou viery, ale mnohosťou obradov, a spirituality. Tí
0: študenti pochádzali len z Európy alebo aj treba spoza veľkej mláky a z ďalších častí sveta?
11: Tí študenti sú najmä laickí študenti, to znamená muži a ženy, ktorí potom budú pôsobiť ako učitelia a respektíve potom majú možnosť pokračovať v doktoráte a potom prednáša teológiu. Ale čo je také tiež zaujímavé, nie je to seminár, vlastne je to taký campus vysokoškolský, takže bola to taká príjemná skúsenosť, keďže my študenti teológie, seminaristi, sme zvyknutí, odkedy nastúpime na vysokú školu, na režim seminári, tam je to ale prispôsobené lebo tam je jedna časť vyhradená ako klauzúra, kde sú ubytovaní seminaristi a tým je samozrejme režim prispôsobený avšak tým, že ste na vysokoškolskom kempuse tak máte taký väčší kontakt so študentmi, ktorí nie sú bohoslovci tak je to také obohacujúce všetky tie rozhovory a tým, že sú z celého sveta, moja na v mojej triede bola až z Číny takže od Ameriky až po Čínu Nemci, Taliani z Indie, skutočne z celého sveta
0: sú tam stovky či tisícky dokonca tých študentov, alebo je to niečo také komornejšie?
11: Čo je taktiež veľmi pekné, je to taká počtom neveľká škola na tom dokopí aj, čo je tiež tak špecifické, tak tým, že sú tam prítomní aj grécko-katolícky s rodinami, tak vlastne tým, že to nie je len teoretické štúdium manželstva a rodiny, ale tam to vidíte skutočne v praxi, aké to je, lebo sú tam prítomní aj ženy grécko-katolícky kniazi. Jeden náš otec z Košic, dvaja otcovia z Ukrajiny. A jeden môj starší spoložiak už tam je na vyšších štúdiách taktiež s pani manželkou. Takže je to také, ale dokopy komornejšie možno na tom kampuse žije 150 ľudí, ale už tam je aj s rodinami, učiteľov a tak.
0: Kvôli takej našej plastickejšej predstave, čo napríklad sa o tej rodine tam človek dozvie?
11: Záleží na tom, aký predmet si zvolí. Napríklad ja som mal niečo, čo je ešte pred, nazvime to pred štúdium manželstva a rodiny, lebo ja som si vybral antropológiu, to znamená, že náuku o človeku. Takže moje štúdium toho predmetu nebolo zamerané priamo na štúdium manželstva. Potom sú tam predmety, napríklad predmanželská čistota, avšak to sa týka nielen oblasti morálnej, ale všeobecne ako rozvíjať ten vzťah, ktorý má potom smerať k manželstvu, ako vlastne pozbudiť mladých ľudí, aby žili čisto, aby skutočne budovali svoj vzťah už tých prvopočiatkov a potom aj v manželstve ako rešiť konflikty. Všetky také tie praktické veci, ktoré sú potrebné a tým, že tam aj štýl je veľmi špecificky lebo my Slováci si predstavujeme asi tak, že tam asi nejaký učiteľ, ktorý podáva výuku, tam je aula ľudí, ktorí sedia, počúvajú, ale netreba si to takto predstavať. Specifikum tohto inštitútu bolo, že sa všetko učí formu seminárov. Napríklad ja som mal taký komornejší, ja som, my sme tam boli dvaja učiteľ, ale zhruba taký štandard je možno tak 10, 10 žiakov, a 90 minút času s učiteľom takže tam človek nemôže byť dlho ticho tam skôrčne to štúdium bolo také, že je tam potrebné preštudovať nejakú matériu, nejaké knihy, mať k nim nejaký názor nejaký postoj, vedieť ho sformulovať a potom samozrejme podať Takže bolo to skôr ešte také obohacujúce, keďže my sme zvyknutí možno na iný spôsob výuky. Všetko má svoje prápratí. Kde sa nachádza ten inštitút? V rakúskom meste Trumau, asi 38 kilometrov od Viedne. Kniaz, ktorý tam pôsobí z Košíc chodí do Viedne, služí v misii našich slovenských gréckokatolíkov, Takže skutočne tamto pôsobenie, a vlastne to bolo jednou zložkou môjho pobytu, tam pomôcť mu pri kantorovaní, pri tom pripravi veci, 5 liturgických chlieb na slavenia litúgií vo Viedni pre našich grecko veriacich. Jeho pôsobenie tam má aj taký misijný rozmer, že sa aj stará aj o našich veriacich.
0: A koľko je asi grecko vo Viedni?
11: Presné číslo vám povedať neviem. Tým, že bol práve situácia, keď ja som tam bol, bol práve kedy ten covid vrcholil, takže tam sa stretával veľmi taký variabilný počet ľudí, takže nejaké presné číslo vám veľmi pohľadá, tak neviem, na liturgiách vtedy mohlo byť prítomných možno tak 20 ľudí, ale samozrejme so všetkými tými obmedzeniami aj tým, že tí ľudia, keďže sa hlavne starajú naši veriaci tam o starších ľudí, tak nechcú ich vystavovať riziku, tak sa snaží aj oni obmedziť svoj pohyb. Takže teraz to bolo také, síce komorné, ale o toto bolo také veľmi pekné vidieť, že ľudia, hoci sú zahraničí, tak sa majú tú túžbu, túžbu stretnúť sa, túžbu modliť sa, potom zdieľať možno svoje aj starosti v tejto dobe, ale aj svoje radosti medzi sebou. Takže bolo to komorné, ale veľmi pozbudzúce. Ale
0: môže byť to veľmi zaujímavá informácia pre ďalších našich Slovákov, ktorí pôsobia v Rakúsku, že sú tam liturgie grecko Kde konkrétne? V ktorom kostole? A je tam pravidelný čas, kedy tam môžu prísť?
11: Svetej Barbare v cháme, ktorý patrí ukrajinskej grecko-katolíckej farnosti. Sveté liturgie tam boli zvyčajne každú druhú nedelu a potom vo sviatky už podľa dohody s kňazom. Je tam možnosť prísť a oni určite budú veľmi radi.
12: Okay. Kolo seba, keď sa rozhliadám, len chodím a nič nehľadám. Niekde svetlo, inde temnota, vedľa seba sú pláč aj pohoda. Jeden ti svoje srdce odmyká, druhého sa to zjavne netýka. Desať ti niekto z dôverí, tam iný ani slovo. Poďme tu pre seba, spoločne ja aj ty, na čom vlastne záleží, keď platí jediné, že má každý prá všetnosti občas zájsť vážiť si život od prvej chvíle cesta je dlhá prejdeme mile, nikto nevie, netuší koľko dní nám osud na zemi pridelí čas všetkým rovnako plynie a jedného dňa aj tebe sa minie tak kráčajme životu v ústrety buďme tu pre seba čne ja ajty na čom vlastne záleží, keď platí jediné že má každý prá
0: Relácia sa končí, v repríze si ju môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
6: Dene sa modlím, buď vôľa tvoja, prosím len. Nech je ako moja, nie je to ľahké, prijať to čo nechcem, môže to bolieť, keď pokorný byť neviem. Ja som chcel niečo a veril, že aj ty chceš a dnes už viem to. Iba ty poznáš odpoveď, čo sa zdá blízko. Ty vidíš veľmi vzdialené, čo ja chcem rýchlo, pre teba nie je podstatné. and it's more